0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Muy bien, ¿cuántos pueden ser Lo suficientemente honestos conmigo hoy Y decirme, Yair la verdad más ocasiones de las que yo quisiera, tomo malas decisiones, tomo decisiones estúpidas en realidad, tomo decisiones tontas, decisiones que no tienen sentido, ¿cuántos podrán ser honestos conmigo? ¿Soy el único? No, claro, es increíble. Yo no sé por qué, pero estarás de acuerdo conmigo que son tantas las ocasiones y es tan fácil tomar malas decisiones. De esas veces que uno dice, es que no sé en qué estaba pensando. ¿Te ha pasado? Queremos hacer lo correcto, queremos tomar decisiones correctas y terminamos haciendo algo que es completamente opuesto. Como cuando quieres cuidar tu salud. Y que estás guardando de, 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 de lo que comes, estás cuidando lo que comes. Y estás haciendo ejercicio y vas muy bien y llevas semanas y de repente llega alguien a la oficina con unas cajas así de crispy cream. ¡Ay, qué rico! ¿verdad? Dicen, es que se van como agua a veces, dicen así, ¿verdad? Y tú dices, no, mira, una mordidita nada más. Una mordidita. Y le empiezas a dar una mordidita y para cuando te das cuenta ya te empacaste media docena. ¿Por qué? Dices, no sé en qué estaba pensando. Tal vez tus finanzas ya existe un presupuesto, ya decidiste dar, ser generoso, ya decidiste ahorrar y vivir con el resto, como hemos enseñado tantas veces aquí, has decidido dar, ahorrar y vivir con el resto y lo estás haciendo bien, ya ahí vas y estás ahorrando y ya empieza el guardadito a verse bien cuando de repente algo se descompone en tu auto o algo se descompone en tu casa, el refrigerador o la lavadora y eso es tan duro para ti, te deprime tanto que te metes inmediatamente a Amazon para decir, lo meto en la tarjeta te pones a comprar cosas y dices no sé en qué estaba pensando o tal vez tú quieres llevar una buena relación con tu pareja y dices ahora sí y le voy a echar ganas, voy a buscar a cuidar la manera en la que le hablo y para cuando menos acuerda le estás gritando, le estás gritando a tu pareja y están ahí enganchados, tal vez tú estás diciendo sabes que ahora sí le voy a hacer caso a mis papás, voy a tener cuidado de con quién hago amistades, con quién salgo ¿A quién le invierto tiempo a esas personas, a esos amigos, a esas amigas, que yo sé que van a impactar el futuro de mi vida, pero lo tienes aquí para cuando acuerdas, ahí estás ya en la reunión, donde todos están haciendo tal vez cosas que tú sabes que, híjole, no te conviene. ¿Por qué batallamos tanto con nuestra mente en tomar decisiones? ¿Por qué es tan fácil tomar malas decisiones? Yo, yo no sé si, si, si estás de acuerdo conmigo. Es complicado. Sabes que durante la pandemia yo me propuse hacer un proyecto con mi auto, en la pandemia tenía un auto que a mí, la verdad me gustaba mucho, ya no lo tengo, lo vendí pero era un auto que no era para nada del año, ni mucho menos, tenía bastantes añitos la verdad, pero estaba bien cuidadito, bien cuidado lo cuidaba bastante a mí si me preguntas ¿qué es lo que te gusta ir autos y tecnología esas dos cosas, podemos hablar lo que quieras y, y me, encanta, me, me encantaba ese auto, pero no tenía uno de esos sistemas de información que ahora los autos nuevos tienen, probablemente los has conocido, se llama CarPlay o Android Auto y donde conectas tu teléfono y te sale el mapa y todo y está súper bueno porque puedes ver el Waze y puedes ver todo si sí los conocen ¿verdad? los han visto, bueno mi auto no tenía eso, entonces en uno de esos días encerradito ¿verdad? en la pandemia en mi casa, estaba muy productivo viendo el internet, viendo qué hacer ¿verdad? y me aparece un sistema que podía instalarle específicamente a mi auto y dije no, esto es de Dios entonces aunque era bastante costoso yo dije híjole es que está costoso pero vale la pena porque este auto ta 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 Total que lo compré, pero dije, mira, como me costó tanto, lo voy a instalar yo. Va a ser un proyecto mío que lo voy a hacer y lo voy a instalar y recuerdo que lo pedí. Llegó a mi casa y, 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 este, y dije, lo voy a instalar. Y entonces pues empiezo a ver las instrucciones y dije, ¿qué me metí? Pero ya empecé a quitar paneles. No, una cosa, no se imaginan. Cables por todas partes, el panel de la, de la puerta. Y yo decía, ¿por qué la puertas y es nada más algo aquí, pues tenías que quitar un montón de cosas y me acuerdo que le pedí ayuda a mi hijo y, y más o menos me ayudó un poquito, pero él no es así que le apasione mucho eso, entonces me dejó y me abandonó ahí pero quiero decirte, oye le metí un montón de horas, todo un fin de semana estuve metido y ya te imaginas tienes que desconectar la, la batería de tu auto y, y recuerdo que pues así verdad casi que con los, los dedos cruzados conecté la batería y dije a ver si prende el carro ¿verdad? y que prendo el carro y prende el carro y dije ay gracias a Dios ahora vamos a ver si funciona esto y lo prendo y funcionaba no mira me sentía soñado me sentía feliz ahora sí, no ya me puedo quedar toda mi vida con este auto me acuerdo que yo decía el problema fue el otro día que subió mucho la temperatura y estaba un poquito caliente y cuando quise prender el aire acondicionado del auto, no funcionaba. Ya no prendía el aire acondicionado de mi auto. Y dije, no puede ser. Entonces fui inmediatamente a la agencia, ahora sí me quité de cosas. Dije, por favor, ayúdenme. Lo que yo me tardé como cuatro horas en quitar y en instalar. Ellos en tres minutos, pu, rápido, y me dijo, ah, aquí está, señor. El problema es que conectó unos cables cruzados. Y te cuento esto porque en muchas ocasiones eso es exactamente lo que pasa en tu mente y en mi mente. Es como si tuviéramos los cables cruzados y tomamos decisiones irracionales, no funcionamos. Es exactamente lo que nos pasa. Amigos, estamos en la segunda parte de una serie de enseñanzas que titulamos Gana la guerra en tu mente y el subtítulo de esta serie de enseñanzas es Cambia tus pensamientos, cambia tu vida. Y yo sé que suena bastante ambicioso, suena bastante bueno para ser verdad, pero te quiero decir algo, no se trata de pensamientos mágicos, se trata y lo que creemos es que tus pensamientos, tu mente, tiene muchísimo poder, más de lo que tú te imaginas, de hecho tiene el poder para cambiar tu vida por completo. Y la semana pasada arrancamos con esta serie y yo quiero decirte que es un tema que creemos que es muy relevante y vamos a pasar en total cuatro semanas hablando de esto hoy y dos más. Si no has tenido oportunidad o no tuviste oportunidad de estar con nosotros la semana pasada te recomiendo que vayas a nuestro canal de YouTube ahí está el video del mensaje si si quieres escucharlo camino al trabajo puedes ir a un canal de podcast a donde consigas tus podcasts hay un canal que se llama vida inc de mx y ahí puedes escuchar el primer mensaje pero sí te quiero decir algo esto es tan importante para nosotros que no solamente se trata de los mensajes que vamos a estar compartiendo acá, que decidimos crear una página de recursos útiles para ti, que tienen muchos recursos que tienen que ver con salud mental. Vamos a poner una en la pantalla, seguramente ya está ahí, un código QR. Tú puedes ir a ese sitio web y vas a encontrar mensajes, vas a encontrar recursos, vas a encontrar de diferentes cosas que tienen que ver con nuestra salud mental y de verdad, puede ser algo muy bueno para ti. Yo te recomiendo que no dejes de visitar esas, ese sitio y vas a encontrar muchas cosas valiosas para ti. Yo te quiero decir algo, este tema de la salud mental es, es, es demasiado importante, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? lo decimos mucho, no solamente por la pandemia y el impacto que tuvo en nuestra salud mental, sino por toda la información con la que estamos eh, eh, siendo bombardeados, la manera en la que accedemos a la información es muy diferente a como era hace pocos años, no muchos años y definitivamente creemos que es algo que es algo que es muy importante y yo no pretendo pararme acá con un micrófono como un experto clínico en salud mental y quiero aclarar eso, pero sí te quiero hablar desde un ángulo espiritual de este tema, porque yo estoy convencido que cuando se trata de tu salud mental, de mi salud mental, hay un componente espiritual que es demasiado importante y que tú quieres incorporar en tu vida. Eso es súper importante. Entonces quiero que recordemos la semana pasada lo que decíamos. La semana pasada decíamos que nuestra mente y nuestros pensamientos crean vías neuronales, crean caminos, crean rutas en nuestra mente y esas se van formando desde que somos unos bebés porque es, es, es humano, es real, la ciencia lo dice, tú ves a un bebé y le haces a gu 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 y se ríe y le haces una gran fiesta y dices ay se rió, entonces el niño empieza a registrar, ah, es bueno reírme, es bueno reírme porque mira la fiesta que me hizo o cuando un bebé está llorando porque su mamá no le quiere dar su biberón, Empieza a llorar, y empieza a llorar y entonces su mamá inmediatamente le da el biberón Entonces el niño va a empezar a registrar un camino, una ruta neuronal Diciendo cuando yo quiero el biberón más vale que llore Porque así es como me dan mi biberón Así funcionamos Es demasiado humano Y la buena noticia es la siguiente Tu mente no es estática, ¿sabes? Tu mente es dinámica, tu cerebro literalmente tiene una composición física, química que cambia, va evolucionando, va creciendo y, tiene, y está conectado con nuestros pensamientos. ¿Qué significa eso? Que si tú estás creyendo verdades, si tú estás pensando en lo correcto, súper buena noticia, porque tu cerebro va a tener un funcionamiento correcto, va a tener una buena salud. Pero muchas veces desafortunadamente la realidad con la que estamos viviendo es que empezamos a pensar mentiras como si fueran verdades y eso también crea rutas neuronales caminos y vías neuronales en nuestro cerebro y por eso estamos hablando de esto por eso es tan importante este tema entonces lo que quiero hacer es que recapitulemos algunas de las cosas que hablamos la semana pasada la semana pasada dijimos lo siguiente nuestra mente es una zona de guerra nuestra mente es un campo de batalla y tenemos que reconocerlo de hecho decíamos que la mayoría de las batallas en la vida se ganan o se pierden en la mente y si yo soy muy honesto con cada uno de ustedes los tengo que decir las batallas más difíciles en mi vida mis pensamientos han sido mi peor enemigo en las batallas más complicadas, mis pensamientos han sido mi peor enemigo. Entonces quiero recordarte algo que escribió un hombre en el primer siglo llamado Pablo, San Pablo, el apóstol Pablo, como tú lo conozcas. Él escribió muchas cartas y escribió algo que tiene todo que ver con este tema. Tiene todo que ver con este tema y es muy poderoso porque lo que queremos hablar durante estas semanas es precisamente qué herramientas tenemos a nuestra disposición. Y Pablo nos lo dice en una carta que escribió, en el primer siglo Y quiero recordarte lo que decía esa carta Independientemente de que tú seas Seguidor de Jesús o no, cristiano, católico Ateo, tienes muchas dudas Yo te quiero decir algo, otra vez Esto que voy a compartir contigo No pretende Sustituir o eliminar El valor que puede traer Un psicólogo, un psiquiatra Un medicamento inclusive controlado Que tal vez tú necesites En tu vida para tu salud mental pero sí te quiero decir que yo creo que si no incorporas en tu vida este componente espiritual del que estamos hablando, si no escuchamos lo que Pablo está escribiendo, que en el primer siglo sigue siendo relevante hoy, escucha, no alcanza. Tal vez te vas a sentir bien por un momento, tal vez vas a empezar a tener un bueno, pero no alcanza. Por eso es tan importante, seas seguidor de Jesús o no. Esto es muy valioso y yo espero que pueda agregarte valor. Fíjate lo que decía Pablo en esta carta que escribió a los corintios dice lo siguiente las armas con las que luchamos no son de este mundo qué herramientas tenemos Jair si hablamos desde el componente espiritual si hablamos de este tema de dios ¿Qué tenemos? Tenemos armas que no son de este mundo, dice después, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Fortalezas es esa cárcel, es ese patrón de pensamiento incorrecto que tal vez tú tienes, esas mentiras que te has creído como verdades y que están impactando tu vida. Es eso que de alguna manera tienes en tu cerebro que está cruzado, esos cables cruzados, es esa fortaleza. Y después Pablo dice destruimos argumentos, ¿qué hacemos con esas armas? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Nosotros creemos que la fuente de toda verdad es Dios, por eso es importante el conocer a Dios. Es muy difícil conocer la verdad si estás separado alejado de Dios y por eso Pablo dice ¡Hey! vamos a destruir esos argumentos vamos a destruir esas fortalezas vamos a acomodar esos cables cruzados conociendo a Dios y qué hacemos llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo amigo Dios tiene el poder de destruir esos patrones negativos en tu mente Dios tiene el poder para destruir esos patrones negativos en tu mente ¿Y por qué dice todo pensamiento? Esto es importante ¿Por qué no nada más? No, todo pensamiento ¿Sabes por qué? Porque la semana pasada también decíamos esto Nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes Por eso es importante que todo pensamiento lo atrapemos, lo controlemos Y lo presentemos ante Dios y digamos esto es la verdad que Dios tiene para mí porque nuestra vida se mueve en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Amigo, lo que entra en tu mente sale en tu vida. Lo que entra en tu mente sale en tu vida. Es imposible que tengas una vida positiva si tienes pensamientos negativos. Si no puedes controlar lo que piensas, nunca podrás controlar lo que haces. Si no puedes controlar lo que piensas, nunca podrás controlar lo que haces, es una gran verdad, entonces ¿qué vamos a hacer el día de hoy, vamos a continuar esta conversación y lo que yo quiero hacer es ayudarles a recuperar su mente, a, des a acomodar otra vez esos cables cruzados que todo el tiempo nos hacen accionar o vivir o tomar decisiones de manera equivocada queremos recuperar en nuestra mente y tomar control de nuestra mente y entonces vamos a tomar esas dos cosas de las que hablamos la semana pasada las vamos a volver a ver hoy pero quiero verlo de una forma muy práctica porque lo que quiero que aprendamos es a entrenar nuestra mente vamos a aprender a entrenar tu mente a entrenar mi mente y yo sé que cuando pensamos en esto fíjate que tal vez tú escuchas entrenar la mente mira yo entreno a mi perro cómo que entrenar la mente Entreno a mi perro, entreno mi cuerpo, salgo a correr, voy al gimnasio, entreno mi cuerpo y así es como me fortalezco. Bueno, así funciona con tu mente de la misma manera. Y hay un principio que tiene todo que ver con nuestro cuerpo, que aplica perfecto en la mente. Porque sabes, yo toda mi vida pensé que cuando se trataba de entrenar tu cuerpo, lo importante era el ejercicio que hacías con tu cuerpo. ¿Qué tanto ejercicio hacías si sí, ibas al gimnasio? ¿Cuánto levantas de pecho? ¿Cuánto levantas de pierna? Y cuando llegué a los 40 me enteré que también es lo que le metes al cuerpo que afecta. Porque eso yo sigo haciendo el mismo ejercicio, pero ahora como que, ¡oh, híjole! ¿Por qué es tan importante lo que metemos en nuestro cuerpo? Bueno, exactamente así funciona con nuestra mente. Lo que le estás metiendo a tu mente, cómo alimentas tu mente, va a determinar qué tan saludable mentalmente. Este es tú y este yo, entonces de eso se trata, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y yo quiero que volvamos a ver un fragmento de algo que escribió Pablo, dijimos la semana pasada que íbamos a estar viendo a través de la vida y la mente de Pablo cómo él venció, cómo él ganó la guerra en su mente y eso es tan importante, de verdad te digo es tan inspirador ver la vida de Pablo es tan inspirador ver las cosas que escribía y cuando sabemos el contexto de lo que estaba viviendo dices, no hombre, en serio, wow, yo no puedo creer que este hombre haya escrito esto en la situación en la que estaba. Entonces yo quiero leerte algo que escribió a un grupo de personas que vivían en Filipos. Una ciudad antigua que hoy en día es parte de Grecia y que es ahí está abandonada, son ruinas ahí de la UNESCO y no sé qué, es muy lindo, hay, hay ruinas muy padres que tú puedes visitar el día de hoy. Pero ahí había un grupo de personas que habían tomado la decisión de seguir a Jesús después de que conocieron a Pablo y Pablo lo que sabemos es que lo que vamos a leer en este momento fue algo que lo más seguro es que lo escribió estando en la cárcel, tú tienes que saber eso, Pablo no estaba en la playa tomándose una margarita cuando escribió esto estaba en la cárcel, lo más probable es que estaba en Roma, cuando el imperio romano era el dueño del mundo, del planeta, cuando, cuando el emperador tenía absolutamente todo el poder, Pablo sabía y escuche esto es importante, Pablo sabía que probablemente no iba a salir vivo de ahí, él sabía que probablemente era de las últimas cosas que iba a escribir, él sabía que, 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 que estaba en una situación complicadísima, porque estaba en una cárcel romana escribiendo y lo que para mí es tan inspirador es que no lo ves quejándose. Tú lees lo que escribió y no lo ves como diciendo, amigos, pues hasta aquí llegué, se acabó. Nunca me imaginé que iba a terminar así la cosa. Después de todo lo que hice por Dios, después de todo mi servicio y todas mis horas y todos los viajes. No, no ves a Pablo así. Ves a un Pablo que es realmente inspirador y quiero leerte lo que escribió en filipenses que queda registrado hacia la hacia el final de la carta y es una carta que tiene bien poquitos capítulos de verdad yo te recomiendo que los leas es una carta es un, varias paginitas yo creo que en una hora lo lees varias veces y es una carta tan inspiradora pero al final fíjate lo que escribe lo vamos a poner en la pantalla filipenses 4 8 dice una cosa más para terminar concéntrense y tiene que ver con pensamientos tiene que ver con mente concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo que es honorable todo lo justo todo lo puro todo lo bello todo lo admirable y después dice piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza Pablo está terminando su carta y dice hey no pueden olvidar lo siguiente la mayoría de las batallas en la vida se ganan o se pierden en la mente tienen que saber en qué están pensando yo sé lo que les digo yo luché esa batalla y vemos a un Pablo derribando y ganando las fortalezas ganando esa batalla derribando fortalezas y diciéndote y a ti y a mí hey cuida lo que piensas piensa en todo lo bueno todo lo verdadero todo lo puro todo lo bello todo lo admirable piensa en cosas excelentes en otras palabras mantengan sus pensamientos en las verdades de Dios no es trivial les está diciendo no es cualquier cosa. No quiero cerrar solo con palabras bonitas e inspiradoras. Yo sé lo que te digo. La mayoría de las batallas en la vida se ganan o no se pierden en la mente. Por eso es tan importante lo que piensas. Si no controlas lo que piensas, no puedes controlar lo que haces. Y Pablo es muy inspirador acá. Tienes que alimentar tu mente. Vamos a entrenar, a entrenar a aprender a entrenar nuestra mente, ¿se acuerdan? Entonces no nada más que hacemos en nuestra mente, sino qué le metemos a nuestra mente. Y Pablo nos da una pista. Pablo nos dice: Esto es lo que tienes que meterle a tu mente. Esto es lo que tienes. Oye, ¿cómo se de eso? ¿Cómo hago para entrenar mi mente? ¿Cómo hago para, para, para pensar en esas cosas? Fíjate que eh, en, en una versión, este verso, donde dice: Piensen en cosas excelentes, la traducción de la palabra piensen es mediten. Entonces, yo quiero proponerte hoy que lo que vamos a hacer para entrenar nuestra mente es meditar. Es meditar. Jair, ¿a qué te refieres con meditar? Así como tipo New Age que nos hacemos uno con el universo y que empezamos a hacer ruidos raros con... Bueno, esa es una forma de meditación. No es de la que yo estoy hablando el día de hoy. De hecho, te quiero dar una definición muy simple y muy sencilla de qué es meditar. Fíjate lo que significa meditación, lo ponemos en la pantalla. Meditación es simplemente enfocar, y la palabra clave es enfocar. Enfocar tus pensamientos. Cuando tú enfocas tus pensamientos es como que estás haciendo ejercicios mentales. Y eso es algo que vemos una y otra vez. Lo vemos en seguidores de Jesús, en gente que no es seguidor de Jesús. Lo vemos en todas partes y vemos a, a, a directores ejecutivos de empresa y te ponen su agenda y te ponen... 15 minutos de meditación por la mañana ¿sí o no? porque es importante de hecho lo, lo ves a través de la, de, la, de la historia en los textos bíblicos antiguos que eran los textos sagrados judíos podemos ver que hombres y mujeres que fueron héroes héroes de la fe que meditaban en la palabra de Dios y quiero mostrarte un par de ejemplos de uno de los héroes de la fe uno de los personajes que para mí es de mis favoritos porque es alguien al quien se le reconoce o se le identifica como un hombre conforme al corazón de Dios él era quién? el rey David el rey David fíjate lo que decía el rey David en salmo 119 15 decía medito en tus instrucciones presto atención a tus caminos o sea Dios enfoco mis pensamientos en ti eso es lo que estoy haciendo estoy enfocado en tus instrucciones en tus caminos en hacer tu voluntad estoy enfocando mis pensamientos en Dios decía el rey David y después en otra ocasión en Salmo 143,5, decía medito en tus proezas considero las obras de tus manos Dios estoy pensando en ti estoy enfocado en lo que tú has hecho en, en, en todo ese trabajo que has hecho en este pueblo Veo lo que has hecho porque yo sé que todo es resultado de lo que tú has permitido Dios veo la obra de tus manos, veo tu presencia, veo tu bondad, veo todo lo que has hecho Estoy meditando en ti Y el Rey David pasa a la historia como el Rey de Israel El pueblo de Israel nunca tuvo un esplendor más grande que en el tiempo del Rey David ¿Sabías? Un hombre que tuvo a bien y que llegó a tener la capacidad de entrenar su mente, de meditar, de enfocar sus pensamientos en las cosas correctas, en las cosas verdaderas que yo creo. Y te quiero proponer que vienen de Dios. No de un pensamiento positivo, no de la energía, no, de Dios. De un Dios que existe, que aunque invisible, tuvo a bien enviar a su Hijo. Y acampar con nosotros es increíble fíjate lo que te voy a decir si la meditación oriental porque es muy común en el oriente no este tema de la meditación y, y todo eso la meditación oriental y no pretendo minimizar ni, ni, ni hacer ningún eh, eh, comentario de, malo de eso simplemente te digo la meditación oriental tiene que ver con vaciar tu mente. Esas son las instrucciones, vacía tu mente, lo que yo te estoy hablando es completamente diferente, ok, pon atención Yo te estoy diciendo llena tu mente, no vacíes tu mente, llena tu mente de las cosas correctas, de las verdades de Dios De lo que Dios tiene que para, para ti, es importante aprender a meditar, es importante apre, aprender a enfocar tus pensamientos, mis pensamientos Yo te soy súper transparente, para mí esto no es fácil yo tengo de eso que le dicen HDD o okay, que HDND, ya no sé cuántas letras le pusieron ahí, pero ese te, 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 déficit de atención. Porque no puedo estar 5, 15 minutos Es mucho, es mucho Entonces si no le preguntan a nuestros amigos De, este, de nuestro equipo de, de liderazgo en la iglesia Y estamos en una reunión Y empiezan a platicar Y para cuando acuerdo pasó una mosquita Y estoy, ay la mosquita Y, y se me fue la onda Y luego me llega un mensaje Y digo, ay no hice otra, esto, otra cosa Y luego, ay Y se me va Y es muy fácil Y entonces es difícil para mí enfocarme Es difícil para mí meditar Estar enfocado en los pensamientos correctos Y cuando mi mente vuela No necesariamente mi mente vuela Vuela a las cosas correctas, a las verdades de Dios ¿Sabes hacia dónde vuela? Te tengo que ser súper transparente Vuela hacia, hacia ciertas mentiras Y empiezo a pensar No, es que no va a salir, eso no va a salir sino sí, estos muchachos están discutiendo y todo Yo ya, ya me desconecté, pero no, no les va a salir No, no se va a poder, no se va a poder Y esa es mi tendencia Mi tendencia es que mi mente vuela Hacia no, no, esto ¿Cuál será lo peor que puede pasar? Eso es lo que va a pasar, sí Empiezo así, yo no sé por qué Entonces yo tengo que ser muy intencional en este entrenamiento, en estos ejercicios, para poder mantenerme enfocado, para poder meditar en las cosas correctas. Tal vez a ti te pasa lo mismo. Entonces, lo que quiero hacer hoy básicamente es, quiero que tomemos las dos cosas que hablamos la semana pasada y las vamos a responder. Dijimos dos cosas la semana pasada, identifica esos pensamientos y después vas a encontrar una verdad que derribe el pensamiento, ¿se acuerdan? Pero yo te quiero decir algo, vamos a hacer un ejercicio que no será fácil. Este es un ejercicio que no es fácil. No quiero minimizar el impacto que puede tener en tu vida y lo complicado que puede ser en tu vida. Es complicado. Pero si tú tienes, si tú decides realmente tomar esto en serio, tiene el potencial de cambiar tu vida. ¿Por qué no es fácil? Porque muy probablemente tienes años creyéndote una mentira porque ya hay unas vías neuronales unos caminos, unas rutas que se han formado en tu cerebro literalmente en tu cerebro Entonces, lo que quiero invitarte a hacer es vamos a hacer otras rutas nuevas vamos a crear nuevos caminos y vías neuronales con las verdades de Dios eso no es fácil pero se puede sabes cómo lo sé porque científicamente lo que estás haciendo es crear nuevas conexiones neuronales la ciencia lo dice científicamente lo estás haciendo y espiritualmente amigo y esto es lo que para mí es tan importante lo que estás haciendo es eso que Pablo escribía a los romanos en, en el capítulo 12 cuando le decía no se conformen no se amolden a este mundo más bien sean transformados ¿Cómo? mediante la renovación de su mente eso es lo que estamos haciendo espiritualmente esto que te voy a enseñar de forma muy práctica es renovar tu mente hacia las verdades de Dios científicamente creando nuevas conexiones neuronales, nuevas vías, nuevos caminos y espiritualmente estamos renovando nuestra mente entonces ¿qué vamos a hacer? ¿están listos? dos cosas, la primera es vamos a hacer una pregunta ¿cuál es el pensamiento que más te está frenando? ya lo veíamos la semana pasada identifica ese pensamiento que más te está frenando, ¿qué es eso en tu vida? Que, la verdad esto no es tan difícil ¿ok? esto lo debes de poder identificar rápido Tal vez no es fácil ver el impacto que tiene, pero debe ser sencillo identificar cuál es ese pensamiento en tu vida que te está frenando. Ya te lo han dicho, ya te has dado cuenta. ¿Cuál es esa mentira? ¿Cuál es esa área, cuál es esa área de tu vida en el que eres esclavo, eres cautivo, estás en esa cárcel, en esa fortaleza como lo decía Pablo en su, en su carta a Corintios? ¿En dónde tienes los cables cruzados? ¿cuál es ese pensamiento? tal vez es un pensamiento que, que viene a, a, a decirte después de lo que hice yo creo que Dios nunca me va a poder usar yo siempre voy a terminar con relaciones tóxicas yo nunca voy a lograr A o B o C ¿qué pensamiento es? no, en mi familia todos batallan con la salud yo siempre voy a batallar con la salud porque en mi familia así son todos en, en mi familia entonces yo eso es lo que siempre voy a batallar ¿qué pensamiento te está deteniendo? ¿qué pensamiento te está frenando? siempre voy a batallar financieramente nunca se me dan los negocios nunca voy a conseguir ese trabajo ¿cuál es ese pensamiento? necesitas preguntarte ¿cuál es? identificas esa mentira, ese patrón de pensamiento ya lo veíamos la semana pasada y aquí es donde quiero que pasemos al siguiente, a la siguiente pregunta donde quiero que aterricemos esto ¿qué verdad vence ese pensamiento? ¿cuál es la verdad que vence ese pensamiento? y quiero recordarte cuál es la verdad, la verdad es que Dios está a tu favor la verdad es que tú puedes ser bendición para los demás la verdad es que no eres lo que la gente dice que eres. No eres lo que tienes. No eres cuántos ceros hay en tu cuenta bancaria. No es cuántos likes tienes en tu no eres cuántos likes tienes en tu cuenta de Instagram. O cuántos seguidores consigues por semana en tu cuenta de Instagram. Eso no eres. Esa es la verdad. ¿Sabes? La verdad es que no eres prisionero de ese hábito o de esa adicción. No eres prisionero. Esa es la verdad. Entonces, lo que quiero que hagamos es encontrar esa verdad... Yo te voy a ayudar a encontrar algunas verdades el día de hoy porque son algunas con las que yo he tenido que luchar y que yo estoy seguro que te pueden ayudar. Pero lo que vamos a hacer una vez que encontramos esa verdad no es nada más encontrarla. Quiero pedirte que la escribas, que la medites y que la repitas en voz alta. Ah, loco, ¿qué vas a hacer? Si sí, vas a encontrar la verdad y la vas a escribir, la vas a meditar y la vas a repetir en voz alta. No estoy jugando, la vas a escribir y tal vez puede ser en tu teléfono, a mano. Mucha gente dice que es mejor a, a, a escritura a mano porque eso hace ciertas conexiones neuronales. Lo, puede ser, la verdad que no soy experto en eso, pero lo que quiero es que la escribas. Identificas ese pensamiento, cuál es el pensamiento que me está deteniendo y después vas a escribir la verdad, vas a meditar y vas a repetirla en voz alta, esa verdad de Dios que tiene para ti. Y vas a empezar a crear nuevos caminos, nuevas vías neuronales en tu cerebro. Amigo, cuando estás renovando tu mente, y eso es lo que vamos a estar haciendo, cuando estás renovando tu mente al escribir, al meditar, o sea, enfocarte en ese pensamiento y después repetirlo en voz alta, no estás simplemente reaccionando ante un impulso, ante una situación, estás respondiendo con la verdad. Te estás acostumbrando a abrir un camino en tu cerebro que te va a llevar a las verdades de Dios. Eso es lo que hacemos. Entonces lo que yo quiero hacer el día de hoy es que escribas, que medites y que repites. ¿Hasta cuándo ya ir? ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que te creas la verdad. Por eso te dije que no era, no era fácil el ejercicio. Yo, yo te dije, no, no es tan fácil el ejercicio porque vas a hacer, vas a escribirlo, vas a meditar y lo vas a repetir hasta que te creas la verdad. Que Dios tiene para ti, esto es tan importante, no es trivial Y yo te quiero dar algunos ejemplos Yo quiero hablarte de algunas verdades Algunas que, con las que yo he luchado Algunas con las que sé que tú estás luchando Y quiero escribirte en la pantalla Algunas verdades que hacen toda la diferencia Y que pueden crear esos caminos nuevos en tu vida Y que si cambian tus pensamientos Potencialmente puede cambiar tu vida ¿Están listos para escuchar algunas verdades? Fíjense lo que vamos a leer, la primera es Si siempre estás preocupado porque estás ansioso porque no sabes qué va a pasar porque siempre hay algo ahí en tu mente que te da un poquito de ansiedad y no te mantiene tranquilo te quita el sueño en las noches qué vas a escribir no estoy ansioso por nada entrego todas mis preocupaciones a Dios porque Él me cuida tengo la paz de Dios en mi mente y en mi corazón esa es una verdad esa es la verdad esa es la verdad de Dios y lo puedes encontrar en su palabra y dice no estoy ansioso por nada entrego todas mis preocupaciones a Dios porque él me cuida y tengo la paz de Dios en mi mente y en tu corazón esa es la verdad de Dios y lo tienes que escribir lo vas a meditar y lo vas a repetir en voz alta lo vas a escribir lo vas a meditar y lo vas a repetir en voz alta si no sabes qué hacer porque quieres encontrar la voluntad de Dios para tu vida y tú quieres tomar las decisiones correctas pero es tan difícil sabes a veces no sé y una persona me dice una cosa y otra persona me dice otra y no sé cuál es la verdad no sabes qué hacer la verdad es esta mi vida le pertenece a Dios diariamente lo busco y Él dirige mis pasos conozco su voz y Él me guía esa es la verdad lo escribes, lo meditas y lo repites en voz alta lo escribes, lo meditas y lo repites en voz alta si piensas que no eres suficiente, esta es una con la que yo batallo, no soy suficiente, nunca voy a alcanzar, es demasiado peso, esto no, no lo voy a lograr. Vas a decir mi confianza está puesta en Dios, puedo hacer todo lo que Él me pide porque su espíritu vive en mí. ¿Te das cuenta de lo que eso, eso representa? El espíritu del creador del universo vive en mí y yo sintiéndome que no soy suficiente. No, mi confianza está puesta en Dios, puedo hacer todo lo que Él me pida, su Espíritu vive en mí, el Espíritu de Dios está en mí, lo escribes, lo meditas y lo repites en voz alta, ¿no estamos entendiendo? Si buscas consuelo en la comida, porque cada vez que te da estrés y ansiedad vas al refrigerador, vas a escribir, cuando estoy estresado busco a Dios, no comida me acerco a Jesús porque Él es todo lo que necesito. En Él encuentro fuerza, encuentro consuelo. Cuando estoy estresado no busco comida, busco a Jesús, busco a Dios. Esa es la verdad. La escribes, la meditas y la repites. Si tienes pensamientos de lujuria y dices, ¡ay, qué palabrota! Sí, esos pensamientos que estás harto de tener. Esos pensamientos que te llevan a lugares donde tú sabes que no vas a estar bien, que no te convienen, esos pensamientos que vienen cada momento vas a decir sabes que esto es una mentira, yo no soy esclavo de esos pensamientos. Dios es quien purifica mi mente Voy a honrarlo con mis ojos y mis pensamientos Él es fiel y siempre me da una salida a Cualquier tentación que se presente en mi vida No tengo que ser esclavo de los pensamientos Esa es la verdad La vas a escribir, la vas a meditar Y la vas a repetir No soy esclavo de esos pensamientos Dios purifica mi mente Lo voy a honrar con mis ojos y con mis pensamientos Él es fiel, siempre me da una salida Si estás pensando en lastimarte porque no hay valor en ti porque sientes que no eres suficiente porque sientes que nunca vas a llegar porque es demasiada presión de tus padres o de tus hijos o de tus relaciones o de en el trabajo y ya lo no, que quieres es lastimarte vas a repetir lo siguiente Dios me ama soy preciosa a sus ojos soy digna de honra dice la palabra de Dios fui creado a su imagen y Él entregó su vida por mí sabes qué tan valioso soy cómo me voy a lastimar soy tan valiosa, soy tan valioso. Dios entregó su vida por mí. Soy precioso a sus ojos. Soy preciosa a sus ojos. Soy digna de honra, escribía el profeta Isaías. Esa es una verdad que Dios tiene para ti. Que tú necesitas repetir y repetir y meditar. Y la vas a escribir y la vas a meditar y la vas a repetir en voz alta. Escucha, amigo, al principio te vas a sentir muy raro como tonto tal vez como tonta porque estás diciendo algo que no refleja tu vida porque estás diciendo algo que, que no es verdad estás repitiendo algo y tal vez te vas a sentir hipócrita te vas a sentir mentiroso te vas a sentir raro tonto pero sabes estás declarando verdades que Dios tiene para ti verdades de su palabra que aplican para ti y para mí y que van a crear nuevos caminos, nuevas rutas neuronales en tu cerebro Y tu cerebro va a cambiar y tu vida va a cambiar Y vas a poder experimentar esas verdades en tu vida y en tu familia Y otra vez no se trata de un pensamiento positivo, de un pensamiento mágico Se trata de algo que Dios dejó escrito por miles de años Para que tú y yo hoy pudiéramos leerlo y, y entenderlo Y escribirlo y meditarlo y repetirlo Y que sea una verdad en tu vida y en la misma Tienes que escribirlo Meditarlo Y repetirlo Tienes que seguir renovando tu mente Tienes que seguir Luchando Esa guerra No es una guerra fácil No es una guerra trivial tampoco Es una guerra que Dios quiere Que tú luches y que yo luche Y tienes que recordar No nada más nos dio herramientas Nos dio armas Que no son de este mundo nos dio poder divino el mismo poder que resucitó a su hijo Jesucristo después de tres días está disponible para ti y para mí, tú sabes lo que eso representa tú sabes lo que eso representa y es tan fácil rodearnos de ruido, es tan fácil escuchar lo que la gente nos dice y por eso yo quiero que podamos ser una comunidad un grupo de personas que digamos Dios yo quiero tus verdades para mí yo quiero que esto refleje Que solo que mi vida refleje Esas verdades Quiero que mi vida las refleje Sabes que cuando Tuve Así como Anel Que ya se graduó Su carrera profesional Cuando yo me gradué De mi carrera profesional No digan uh No digan uh", Porque fue hace poco Fue hace poco Pero recuerdo que tuve La oportunidad de vivir Tres años en Japón Salió una oportunidad Que la verdad Yo ni siquiera busqué Para nada Se abrió la oportunidad Y me fui a Japón A trabajar Yo no sabía Ni una Pisca de japonés, nada de japonés. Y recuerdo que llegué para allá y la gente me hablaba y decía: Ay, qué chistoso este no sé ni ¿qué estás diciendo? Y yo decía: ¿Qué está diciendo este hombre? Pero todos los días, a partir de que yo llegué allá, ni una vez acá, ¿eh? llegué, pisé la isla y a partir de ahí, el primer día, y durante un año aproximadamente, todos los días por la mañana, dedicaba una hora a estudiar japonés. Una hora. Y yo te voy a decir una cosa: era difícil, es muy difícil el japonés es Una cosa completamente diferente No se parece nada Ni al inglés Ni al español No se parece nada Y no sabía ni kanji Ni jiragana Ni kat ni nada De esos tienen como tres este, Formas de escribir Y jiraganas y, y katakanas Y kanjis Y son cientos De kanjis Yo recuerdo que todos los días estudiaba Y pasó una semana Y seguía sin entender nada Y pasó un mes y sin entender nada. Yo le decía, pues hazme un dibujito aquí, manito, porque no te entiendo. Y pasaron tres meses y cuatro meses y cinco meses y seis meses. Y de repente un día me di cuenta que empecé a entender un poquito lo que estaban diciendo. Yo escuchaba y decía, sí, creo que está hablando de esto. Hoy estás hablando de esto. Sí, sí, sí. Y empezábamos a comunicarnos poco a poco. Para nada mi japonés perfecto, ni crean. Hoy día ni me acuerdo de nada. Pero recuerdo que en ese momento yo decía, wow, estoy entendiendo lo que dicen. ¿Y sabes algo? Eso es lo mismo que va a pasar en tu vida. Con esas verdades que Dios tiene para ti. Tal vez el primer día no, no vas a sentir nada. Tal vez el primer mes no vas a sentir nada. Tus pensamientos van a inmediatamente irse. Esas, esos viejos caminos que ya están establecidos en tu mente. Pero si tú todos los días decides voy a entrenar mi mente esto no es trivial esto es demasiado importante y entrenas tu mente todos los días y escribes las verdades de Dios meditas en las verdades de Dios las repites en voz alta con tu boca con tus cuerdas vocales eventualmente Dios va a renovar tu mente y vas a controlar lo que piensas y vas a controlar lo que haces ya no va a llegar esos momentos en los que dices No sé en qué estaba pensando Va a ser mucho más difícil ¿sabe? La semana pasada yo les comentaba Una de las áreas que yo personalmente Batallo en creerme una mentira Porque desde niño siempre pensé que Que no era suficiente Que, que, que tenía que hacer demasiado Y que, que no tenía lo que se necesitaba Y les compartí eso Pero no les compartí cómo se ve reflejado eso en mi vida Y quiero decírselos con toda Apertura y vulnerabilidad la, la manera en la que eso se refleja en mi vida Es que muchas veces me preocupa más Lo que la gente piense de mí o Lo que ustedes piensen de mí Que poner a Dios en primer lugar en mi vida Y eso es algo que me da pavor Pero es la verdad mi mente me juega chueco, chueco, hay, una, hay, una, hay un camino en mi mente que se preocupa más porque digan cosas buenas de, del pastor porque hablen bien de su familia y me preocupo tanto por, por, por el trabajo y por las cosas y por lograr que a veces hasta lo más importante en mi vida lo dejo en segundo plano mi familia el que genuinamente Dios sea el motivo de todo lo que hago que esa es mi pasión, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que quiero hacer. Y yo lo que hice es escribir algunas verdades que quiero compartir con ustedes. Que la verdad son cosas en las que estoy trabajando, ok. Son cosas que, que, que son procesos en mi vida. Pero, pero escucha: esto que te voy a leer es la verdad, y eso es lo importante para mí. Lo que te voy a leer es la verdad. Esta es la verdad que Dios tiene para mí. Dios es lo más importante en mi vida. Yo existo para servir a Jesús. Esa es la verdad. Amo a mi esposa y a mis hijos y doy mi vida por ellos. Mis hijos perdón, van a amar y servir a Dios con todo su corazón. Y yo los voy a amar y los voy a equipar y los voy a empoderar para hacer cosas que ni se imaginaron que eran posibles. Esa es la verdad amo a las personas y siempre asumo lo mejor de los demás, yo soy disciplinado y Jesús es más fuerte que mis deseos personales cada día me acerco más a Jesús, soy creativo, soy innovador, soy enfocado porque el Espíritu de Dios vive en mí y saben cuál es la verdad, que esta ciudad será una mejor ciudad porque hoy yo sirvo a Jesús esa es la verdad esa es la verdad que Dios tiene para mí y lo escribí y lo medito y lo repito hoy frente a ustedes porque lo creo y porque sé que Dios está creando nuevos caminos en mi cerebro y que esto es verdad y saben por qué pienso eso porque mi vida se mueve en la dirección de mis pensamientos más fuertes saben por qué escribo eso porque no puedo tener una vida positiva si tengo pensamientos negativos imposible entonces qué vamos a hacer tú y yo qué vamos a hacer Vamos a identificar esos pensamientos que nos están deteniendo. Vamos a identificar esas fortalezas, esas mentiras que te has creído por cualquier motivo que sea. Y vamos a decir y, y, y escribir esas verdades que Dios tiene para ti. Vamos a escribirlas, vamos a meditarlas y vamos a repetirlas en voz alta. Vamos a reconocer que tenemos armas que tienen poder divino. Y vamos a tomar todo pensamiento cautivo Y lo vamos a entregar a Cristo Amigo si hay una batalla en tu mente Que yo estoy seguro que la hay Somos humanos Es parte de nuestra humanidad No importa qué grande O qué pequeña sea esa batalla Esa guerra No puedes quedarte sentado No puedes quedarte parado Sin hacer nada Lucha esa batalla Lucha esa guerra Vale la pena deja que Dios renueve tu mente y tus pensamientos tal vez unos minutos al día todos los días escribiendo, meditando y repitiendo verdades que Él tiene para ti déjame hacer una oración y terminamos Dios gracias por la oportunidad de ver en tu palabra estas verdades que son tan emocionantes tan emotivas que nos mueve el corazón repetirlas en voz alta Dios porque porque de verdad simplemente queremos abrir ese camino en nuestra mente que nos lleve al máximo potencial que tú tienes para nuestra vida yo te quiero pedir por mis amigos, por mis amigas, por las familias por cada una de las personas que están acá que están luchando su guerra en su mente sabemos que las armas a las que tenemos acceso no son triviales tienen poder divino y queremos tomarlas y queremos tomar cautivo todo pensamiento negativo que no venga de ti queremos simplemente llenar nuestra mente meditar en tu palabra ayúdanos dios ayúdanos a, a crecer en este en esta práctica ayúdanos a crecer en nuestra salud mental sabemos que tú quieres lo mejor para nosotros que eres un dios bueno y que has puesto en nuestras manos las herramientas y las armas para ganar esa guerra en nuestra mente Quédate con nosotros, danos sabiduría para entender qué hacer con lo que hemos escuchado Pero sobre todo danos el valor, danos el coraje para hacerlo Oramos en nombre de Cristo Jesús, Amén